0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarles en este martes, estamos totalmente en vivo y en directo transmitiendo desde las oficinas, los estudios de Canal 10, aquí en la bella ciudad de Chetumal. Iniciando un melet político con toda la actitud y saludo con mucho gusto a mi amigo a César Castillo, Castilla, perdón, ¿cómo estás César? Buenos días. ¿Qué tal, qué tal, Juan
1: Pablo? Muy buenos, buenos días. días, buenos días también. A todo el auditorio, estamos iniciando Omelet Político este martes ya 12, 12, 12 de, de abril. abril de 2022, es un gusto saludarle y iniciando esta mañana con mucha información para compartirle aquí en Omelet Político, quédese los próximos 60 minutos. El compromiso es de que usted va a quedar bien informado. Y de inicio, vamos hasta el municipio de José María Morelos, donde madres de familia se están quejando por el actuar de los elementos policiales. Vamos a ver la siguiente información.
2: Una madre de familia de la colonia Miraflores expresó su molestia en contra del trabajo que desarrollan algunos elementos que integran la dirección de seguridad pública en José María Morelos, toda vez que asegura vivió un caso de injusticia. Doña Micaela Cahuich mencionó que la semana pasada, en una riña de su colonia, la policía municipal se llevó a la persona equivocada, además de que lo golpearon y lo dejaron casi inconsciente. Ella, la fémina, alega que los agentes de seguridad pública lo agredieron injustificadamente en zonas peligrosas del cuerpo. Y llega, en ese momento,
3: llega la patrulla y agarran, el que es inocente está yendo a rescatar a su hijo y lo agarran a golpes por los policías todo en una parte, en la parte peligrosa que tiene uno acá de estos lados así, allí lo golpearon y su cabeza, acá le salieron sus chuchulucos acá pero esos chuchulucos que le salieron acá no, se lo, no porque se estaba peleando sino que los policías se lo hicieron y los menores los agarraron a golpes por los policías hay un menor este, que lo pegotearon, lo hicieron sangrar.
2: Recalcó que se encuentra sumamente molesta porque las cosas no debieron ser así y detener a los responsables de la agresión. Desde luego pidió a las autoridades tomar cartas sobre el asunto. Ella se encuentra angustiada.
3: Sí, pero pues no se vale lo que les hicieron a los chamacos ayer porque ellos no, pues mi hijo solo va a defender a su hijo que estaban golpeando y lo agarraron y lo llevaron, lo golpearon por los policías, y luego estén, luego tuvo que pagar su multa para salir y, y hoy no va a trabajar. Pero no interpuso denuncia. Pues sí, sí lo, sí lo puso. Uh -huh.
2: ¿sí? Para Canal 10 informó Juan Ojeda.
1: Pues ahí está. Es una una más de la, de los elementos policiales el día de ayer incluso hablábamos con bueno en un tema que trajo también aquí nuestro director Carlos Pérez Afra sobre un robo de que supuestamente también elementos de la policía aquí en Otompe Blanco cometieron en contra de una persona eh, han sido varias lo que son las quejas en contra del actuar de los policías del estado de, de Quintana Roo también aquí en la zona sur donde hemos visto también la falta de patrullas la falta de, de una estrategia en prevención del delito que ha aumentado lo que es la, la incidencia de actos delictivos aquí en la capital del estado el día de ayer pues pudimos eh, dar cuenta de lo que ocurrió en la colonia Solidaridad así como también eh, luego posteriormente se, se, el robo de otro vehículo en la colonia proterritorio, más noche igual ahí mismo en la colonia Solidaridad se ocurrió otro robo con violencia a un joven que le quitaron su teléfono celular así como también su cartera entonces el, eh, en los casos de, de actos delictivos aquí en Chetumal pues están pues, prácticamente a la orden del día y hasta el momento no hemos visto una estrategia de prevención de recorridos las patrullas las vemos estacionadas en la, en la colonia pro territorio ahí sobre la avenida Machuchac están inservibles por la falta de, de responsabilidad de los encargados del mantenimiento de estas patrullas que no les dieron el mantenimiento necesario y pues ahora la, la, la empresa arrendadora pues no se está haciendo cargo de lo que es las, las reparaciones y esto pues está generando la falta de recorridos también en Chetumal y pues prácticamente también en todo el estado porque pues vemos cómo está incrementándose
0: la delincuencia. A pesar que, ojo con este tema, los presupuestos, eh, Secretaría de Ciudad Pública maneja un presupuesto anual de más de mil millones de pesos. Y pues vemos que una simple patrulla no la pueden reparar con un presupuesto de 5 mil, 6 mil o hasta 10 mil pesos. Son las eh, situaciones que adolecen aquí en Quintana Roo particularmente. Y también, no sé si César, creo que tenemos una nota también sobre lo que aconteció ayer. ¿Te acuerdas eh, amigos que nos ven en toda la península de Yucatán? Esta balacera que se dio aquí en Chetumal, nueve impactos que dan en fachadas en un vehículo. ¿Qué dice el sector de los microcomerciantes? Eh, esto se deriva de, una, eh, de un posible intento de asalto a un vendedor ambulante. Tenemos ahí la declaración de César Antonio Witt, ¿verdad Marcial? Vamos a, vamos a ver esta nota que hicimos para usted el día de ayer, referente al tema de la inseguridad que se vive en la otrora ciudad tranquila, Chetumal. Exige el comercio informal de la capital de Quintana Roo que sindicatos de transportistas revisen el estatus de cada uno de los que prestan servicio en Chetumal. Esto, ante el robo con violencia que sufrió un vendedor este lunes a manos de un sujeto que abordó un taxi, presuntamente coludido con la delincuencia. El representante de los pequeños comerciantes en la capital, César Antonio Iwit, declaró que esta situación es grave y lastimosa para personas que con trabajo tienen para sobrevivir.
4: Esto está terrible porque no debería de hacer porque este pues si estás viendo tú como servidor público como taxista que hay una persona que está agrediendo a un este a un vendedor ambulante entonces cuál es tu deber como servidor público o no llevarlo o defenderlo porque no puedes estar trepando a alguien que esté entonces quiere decir que ahí se relaciona que tiene algún eh, relación con él de que se están haciendo es una delincuencia organizada. Debe de buscar la manera de que cada chofer que tengan debe tener un perfil, tanto de antecedentes penales, quiénes son, dónde viven, a qué se dedican, y todo eso, ¿no? Entonces todo esto tiene que haber una ya, ya. Tomar en serio todas las cosas que nos van sucediendo y todas las cosas que estamos viviendo. Es grave porque a cualquiera que llegue lo pueden estar asaltando, Cualquiera persona que esté vendiendo en la calle puede venir a alguien lo puede asaltar, le quitas un poco de dinero y, 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 y está terrible. ¿no?
0: La mañana de este lunes un vendedor de antojitos en Chetumal fue víctima de un sujeto que intentó despojarlo con violencia de las ventas del día. Al oponer resistencia el sujeto valió al vendedor y acto seguido se subió a un taxi del Sucha que lo esperaba mientras realizaba estos disparos. Esto preocupa el pequeño sector, pues dentro de las unidades podría haber delincuentes en potencia recorriendo las calles con total impunidad. Para notición Juan Pablo Hernández.
4: Sí, sí, sí.
0: Doctor, eh, ya estamos, ya estamos, ahí estamos el agua. Eh, saludamos con mucho gusto al doctor José Luis Pez Vargas, candidato de eh, Movimiento Ciudadano. Doctor, ¿cómo está usted? Buenos días. Qué muy gusto estar con nosotros. Bien, Juan Pablo, muy buenos días, César. Buenos días. A, a sus
5: órdenes, aquí estamos en
0: Homeleg Política. Bueno, primero que nada, saludarle y bueno, ¿cómo va la campaña? Ya tenemos, si no me equivoco, 10 días, ¿no? 10 yes. días. ¿Cómo lo acepta la gente? ¿Cómo lo recibe, lo percibe la, la población de, de Quintana Roo en los municipios en los que ha estado, el doctor?
5: Muy bien, afortunadamente una excelente reacción. Eh, hemos estado ya en Playa del Carmen en, Playa del Carmen en reuniones eh, con todo lo que son las personas que están vinculadas a los sindicatos por la gestión que hicimos ahí para la clínica de Liste en Playa del Carmen, que finalmente se logró. Y también pues ya estamos estado en Tulum, trabajando con la gente, estuvimos en Carrillo Puerto, en Bacalar, ahora en Chetumal. Eh, eh, gratamente sorprendido de la excelente reacción de la gente. Yo creo que se combina eh, tanto la imagen que uno tiene como servidor público, como también el mal gobierno que han tenido otros, este, como el caso de Carrillo Puerto, como el caso de Bacalar... ...y que hace que la gente vea una esperanza en nuestro movimiento y nos reciba con mucha simpatía, con mucho agrado. Afortunadamente no hemos eh, padecido ni un problema y muy bien, nos estamos yendo muy bien. Ayer estuvimos en mercado, hemos estado yendo a los mercados, conociendo la problemática que enfrentan ellos... ...el atentado que tienen contra su patrimonio, contra eh, la voluntad política de, de querer cercenar los derechos que ellos tenían... Y bueno, hemos hecho compromisos con ellos y también con la gente de la calle. La gente de la calle fastidiada, cansada de un gobierno del cambio que nunca llegó y que nos da la oportunidad de pedirnos eh, que hagamos lo que tenemos que hacer para recuperar el sur. Yo les digo simplemente, si nos unimos les ganamos, ¿verdad? Y si no nos unimos, pues simplemente este, ellos seguirán. Ellos van a lastimarnos y seguirnos lastimando si no nos unimos.
0: ¿Y cómo lo recibe la gente? si ¿sí le está recibiendo con agrado estas propuestas, Bueno, doctor? pues este
5: con todo gusto. Y... Porque la cargada sí se ve como que sí, igual.
0: Lo, lo que pasa, sí.
5: yo creo que hay una cargada evidente que pues este viene con el poder económico que tiene, que hace que algunos actores políticos acostumbrados a vivir del presupuesto, pues hayan tomado partido desde ahora, como en el antiguo PRI. Todos iban con el PRI. Ahora todos se van del lado que sienten que va a ganar Pero yo creo que no están tomando en cuenta que la gente ya ha madurado Que la gente tiene claridad que su voto puede cambiar las cosas Y hay gente en Chetumal que nos ve y nos, que está en el gobierno Y a veces no me tomen una foto, pero estamos con ustedes Queremos, queremos que haya un cambio Y hay gente que sí lo puede hacer entonces nosotros estamos confiados de que la gente está molesta, estamos seguros de que la gente está molesta y de que esa gente se va a expresar en las urnas por la molestia que tienen y es natural, lo que estamos viendo ya por ejemplo en la seguridad, hace un momento estábamos viendo lo que ya ocurre en la capital, en la otrora capital eh, pues pacífica que era Chetumal, pues ahora vemos que realmente el gobierno está ausente y cada vez esta ausencia del Estado haciendo el papel que tiene que hacer pues lo paga la ciudadanía y bueno, aquí ya lo estamos empezando a pagar pero en el caso de Cancún, en el caso de Playa del Carmen los casos están mucho más terribles Tulum, y la gente está fastidiada y cansada de que pues no haya la seguridad mínima que debía haber, la seguridad es un derecho fundamental del ser humano y el Estado está ausente, finge demencia y pues este la gente lo lamenta mucho, lo estamos lamentando ya en Chetumal, pero nos tiene que quedar claro es la ausencia de un buen gobierno lo que nos da esto, este ambiente tan duro, tan difícil para las familias, para todos los quintanarroenses y tenemos que pensar de que tenemos esto que cambiar. hace seis años nosotros postulamos para el gobierno buscando que hubiera un cambio que, que finalmente la gente pensó que era de otro lado y ahora ya la gente ya comprobó que ese cambio nunca llegó y que en, en contraparte no solamente no llegó el cambio sino que empeoraron las cosas
1: Doctor, eh, ¿se le puede ganar a Morena? con toda la fuerza que viene, eh, con todo lo que representa pues, el presidente también y lo que empuja a la gente para, para estar eh, apoyando a este partido que posiblemente está punteando, ¿se le puede ganar
5: a Morena? Bueno, mira, eh, la gente tiene claro que AMLO no es mar, eso queda claro, y, este, y particularmente aquí en el sur. O sea, eso no tiene ninguna duda que Mara representa los intereses del verde, que está disfrazada de morena, pero representa los intereses del verde. O sea, viene de un color diferente a, al que realmente este, ella es, ¿no? Ella es verde, aunque venga vestida de guinda. Y la gente, aunque eh, pues de una forma u otra le tiene un gran aprecio al presidente pues va a tomar su decisión para cuidar lo que ahora se decide. Lo que ahora se decide no son los programas sociales, los programas sociales ya son un derecho constitucional, eso los votamos cuando estábamos en el Senado, para que sea un derecho constitucional de la gente y que aunque cambie el gobierno, estos derechos, estos, eh, estos programas sociales se mantengan. De manera que la gente lo tiene claro, lo que ahora se discute es que cómo vamos a usar el dinero del Estado para recuperar el campo que está caído. En Carrillo Puerto, en Morelos, uno ve abandonado el campo y esto lo estamos pagando con los precios que hoy tenemos que pagar en el mercado, pues por una naranja, por un, por un limón, por cualquier producto, porque simplemente el gobierno igual estuvo ausente, porque este gobierno simplemente se ha endeudado y ha seguido endeudándose, ya era muy alta la deuda que teníamos cuando llegaron y bueno, la deuda sigue creciendo y esto le quita al gobierno la posibilidad de atacar temas que son fundamentales para que exista un mínimo de bienestar para los quintanarroes. Doctor José Luis Pech Vargas antes que nos
0: vayamos a un corte entre sus propuestas ¿cómo manejaría el tema presupuestal aquí en Quintana Roo? Digo, acaba de decir usted el tema de la deuda pública, que ya
5: no hay margen de maniobra. ¿Cómo lo manejaría usted, doctor? Bueno, mira, lo primero es que hay que quitarle la corrupción al presupuesto un presupuesto que se le quita la corrupción Es un presupuesto que rinde más Así sea en salud o así sea en cualquiera de las áreas Lo primero que tenemos que hacer es eso Quitar la corrupción desmedida que tiene Y por otra parte Bueno, pues tendremos que atender las cosas urgentes Que pues esas no, no se pueden eh, Soslayar Pero también empezaremos a trabajar sobre las cuestiones fundamentales Las trascendentales para que El Estado se vaya recuperando Yo creo que hay que informarle mucho a la gente, vamos a tener eh, un sistema de comunicación permanente con la gente para que la gente esté enterada de qué es lo que nos están entregando y cómo va a ir poco a poco mejorando las cosas. Cómo le vamos a ir dando una visión de futuro a nuestro estado sin descuidar los problemas urgentes que ahora tenemos. Bueno, ya estamos calentando motores, como dice Carlos Pérez
0: Zafra. Vamos a ir un cortecito, ya Carlos también está a punto de entrar, así que... No se pierdan, viene lo bueno de la entrevista con el doctor José Luis Pérez Várez, candidato a gobernador aquí en Quintana Roo, por Movimiento Ciudadano. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Omelet Político y saludo con mucho gusto, ya se los había anunciado, está aquí en la mesa de acrílico Ano Armoguel, el profe de la información y por supuesto Carlos Pérez Zafra. Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
6: tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos, doctor. Gracias por aceptar la invitación de estar con nosotros.
5: Muchas gracias, Carlos. Y Carlos. saludo
6: con mucho gusto a mi amigo Ano Armoguel. Buenos días,
7: buenos días, bienvenido, doctor. Qué gusto tenerlo aquí bueno, en la mesa de acrílico. Doctor,
6: ¿valió la pena salirse de Morena?
5: Siempre vale la pena cuando vas con tus principios y valores. Es diez veces mejor estar donde estamos y luchando donde estamos, que salir a la calle a defender a una persona que con sus actos demuestra que no respeta ninguno de los principios del partido que, que dice. ¿no? El verde es un partido que se ha distinguido porque sí roba, sí miente y sí traiciona. Y finalmente eso es lo que representa la candidata que presenta Morena conjuntamente con el Verde.
6: Doctor, dicen que usted pidió demasiadas cosas para la negociación para apoyar a Mara Sama y que por eso se cambió de partido.
5: No, en realidad... O sea, que
6: primero era una diputación, dos secretarías, ¿qué nos puede decir de eso?
5: Eh, en realidad, lo que pedimos en su momento era porque teníamos toda una estructura de gente uh -huh. que había apoyado toda la, la etapa inicial de este proceso y... Afortunadamente, lo que le parecía mucho a, a Mara, eh, el secretario de Gobernación lo vio, se le planteó, él lo discutió con Mara, en teoría Mara acordó que sí, y luego pues ella dijo que no, que tenía muchos compromisos. Le pregunté cuáles compromisos y me dijo, no rebasa, no rebasa. Bueno, eh, lo que pasa es que simplemente los compromisos que tiene ella con el verde son demasiado grandes ...y bueno, pues esto impide que pueda haber una negociación... ...o ¿no? que no solamente conmigo, bueno, finalmente le resultó más caro todo... ...porque ahora pues tuvo que negociar con todo el mundo, ¿no? ...y ahora pues hasta el Congreso ya lo tienen problemas.
6: ¿Qué compromisos tiene usted con los quintas roces?
5: Pues simplemente rescatar al gobierno y al Estado que está ausente... ...y que lo comentábamos hace un momento, hace que la sociedad no tenga... a ...quien la cuide, quien la proteja... Quien la defienda, así sea contra los excesos de Aguacán o contra la delincuencia organizada que hoy campea en las principales ciudades. Yo creo que es de los temas que la gente más lamenta, el hecho de que hayamos perdido la seguridad poco a poco, como una enfermedad que empezó en el norte y que ya va llegando al sur. Y que lamentablemente, bueno, pues esto afecta a todos los quintanarruenses, El abandono que tienen las ciudades, el abandono de no solamente de la seguridad, el abandono de los servicios públicos, básicos, fundamentales. Eh, y lo digo con toda franqueza, Cancún, muy bonito en su zona hotelera que atiende Fonatur, muy mal en la ciudad, que está abandonada, que está llena de, llena de baches, eh, los parques abandonados, las avenidas sucias, los semáforos también caídos. Y bueno, finalmente, eh, una, una muestra de lo que el Verde ha podido hacer cuando ha gobernado Cancún a través de Ramberto y ahora a través de Mar.
6: Usted dijo en esta mesa una vez de que a veces había que darle un besito al diablo cuando le preguntamos sobre la, la alianza del verde con Morena. Sí. ¿Se acuerda?
5: una acuerda? Una cosa es darle un besito y otra cosa es llevarla a la cama, ¿no? ¿Ah? Una cosa es un besito y otra cosa el otro. Yo creo que, yo creo que lo que ha pasado, lamentablemente, es que... Se fue dieron, a la
6: cama el verde después, como dieron, vena.
5: No, hombre, ve, ellos tienen todo el control. ¿Ah? Vea ve, ve, ve ve quiénes quedaron, vea quiénes sí, sí, pusieron candidatos, dónde están los morenos. ¿Dónde están los morenos en las diputaciones? Se quedaron todas las plurinominales Quitaron la, la tómbola O sea, el derecho que tenía Un moreno para algún día poder representar porque la tómbola le podía tocar En una elección anterior de consejo Le eliminaron simplemente Para pagar bueno, a, todos los, a todos Sus cómplices que ya llevaron Doctor, con ellos. pero también algunos
7: diputados De la tómbola, a usted le tocó Tener también. a varios de ellos Y los expulsó Sí, sí, Como también. dirigente del
5: partido Correcto una, pero una cosa es que eso ocurre y otra cosa es que le quiten un derecho a la gente. Yo lo que estoy diciendo es que todo lo que ha ocurrido con, con Morena es, se quedó en manos del Verde. Ellos lo están conduciendo ahora y ellos están decidiendo las candidaturas. No nos gusta aquí amarrar navajas,
7: pero ayer tuvimos una entrevista con una candidata, eh, la candidata del PAN-PRD, Laura Fernández, que en esta mesa dijo que la contienda es de dos. Eh, refiriéndose solamente a Mara Lezama, candidata de Morena, y a ella misma.
5: ¿Cómo lo ve el doctor José Luis Peche? Pues yo creo que cada quien tiene derecho a, a decir lo que tenga que decir. Eh, yo lo que creo es que las encuestas, tantas encuestas que uno dice quién las paga, se hacen para posicionar realmente a, a los que la pagan. Y lo que quisiera... Los que en todo caso están del otro lado es que José Luis Peche desapareciera y si me pueden poner en quinto lugar me ponen en quinto lugar pero bueno, eso no importa, la gente es la que decide y la gente en la calle es la que nos da la esperanza y que vemos que realmente la gente quiere un cambio Ayer estuvimos aquí en Chetumal, Antier también y estamos viendo cómo la gente reacciona en favor pero no solamente aquí, también en Bacalar, también en Carrillo Puerto también en Playa del Carmen, también en Tulum de manera que este movimiento no lo para nadie Y no tiene que ver nada con las encuestas Finalmente, pues en la, en la elección anterior de a gobernador Pues Mauricio iba a ganar la elección Todas las encuestas decían que Mauricio ganaba y finalmente perdió
7: Bueno, no nos vayamos a las encuestas Vayámonos a este ejercicio que pasó el domingo pasado Usted es un académico, analista también de los datos Y si a mí me tocara estar en, en, la, en la oposición a Morena Después de ver 272 mil votos a favor del presidente sin mayor movilización aquí en Quintana Roo, pues sí me podría bastante preocupado por, por este hecho.
5: Yo creo que hasta el presidente sacó pocos votos por el mal trabajo que hizo su partido. El problema fundamental es que no confundamos los votos del presidente con los votos de Mara. Que ella se vista de ese color, que ella venga con ese paraguas y ese prestigio confundiendo a la gente es una cosa, pero que ella lo tenga para nada. Pregúntale a los chetumaleños. ¿Usted no pero, cree entonces que la mayor nada. parte
7: de este porcentaje se transfiera automáticamente a la gubernatura? No es automático. A pesar de lo que hemos nada. visto aquí, por ejemplo, en fenómenos como el de Anaí González, como el de la propia elección de Otompe Blanco, que a pesar de un gobierno desastroso con Otoño de Segovia, llegan los sureños y votan Morena simplemente por apoyo al presidente.
5: Mire, la gente ya está aprendiendo cada cosa. Lo que ahora se discute no es una cuestión federal. En el tema federal la gente decidió dárselo a una persona que en todo caso, aunque conocía poco, iba de acuerdo con el presidente porque era una diputación federal. En este caso es una cuestión estatal, es lo que nos duele a nosotros. Es cómo se va a usar el dinero para reactivar el campo, para que haya una mejor salud en el Estado, para que la educación avance más, para que regrese la seguridad a las calles. Y la gente va a votar por alguien local. Y eso lo tiene bien claro la gente. Muchísima gente quiere a López Obrador Pero muchísima gente también quiere al doctor Pecho ¿Por qué? Porque simplemente sabe cómo ha trabajado Cada uno de ellos
6: Doctor, ¿y no le hizo el caldo gordo a Mara Lezama El hecho de quitar a Palazuelos Para que usted sea el candidato De Movimiento
5: Ciudadano? Este, las cifras que tiene eh, eh, Movimiento Ciudadano Indican que no este, la, El porcentaje con el que estamos arrancando En cifra con estudios de campo Muestran que no Este, Fue una buena decisión aunque hay todo un gran respeto hacia don Roberto Palazuelos, y ojalá que se integre con nosotros para, para continuar avanzando en la carrera política, pero este, estamos avanzando y estamos consolidando. Yo les pediría, ojalá tengan tiempo, de que nos sigan cuando estemos en la calle para que vean cómo la gente reacciona con esta presencia. Oiga, doctor. Particularmente y, aquí en el sur.
0: Y, ¿Y en qué basa su estrategia? Porque hoy día, lo hemos platicado aquí, se requiere igual también el ser showman. ...lo hemos estado viendo que hasta baila ahora y demás... ...cosa que como que no cuadra en José Luis Pérez Vargas... Y, ...y vemos que también... Eh, eh, ...pues son estrategias que al final de cuentas la gente dice... ...estás actuando, no te creo... ...¿por qué José Luis Pérez Vargas ahora ya empieza a bailar... ...y a hacer el, el contoneo y demás? Cosa que
5: antes no lo veíamos... Mira, en la campaña anterior... Desde la anterior, desde ¿Sí? la anterior... ...cuando nos agarra la buena música te sale lo caribeño, de manera tal que no es nuevo, hay videos que tengo de la parte anterior donde bailamos. así que bailamos en los cabellones de manera tal, si quieres se los mando para que lo tengan ahí, pero en esta ocasión fue en el mercado Ajá. estábamos saliendo y estaba la marimba, todo lo que daba y no, saboreamos ahí, pero no, no, no fue tanto para, y lo que sí, se nos una señora se nos nos abrazó y con gusto dimos unos dos tres pasitos ahí, sin que sean pasitos prohibidos, como dicen algunos. Pero le entramos porque simplemente pues estábamos contentos, estábamos terminando una visita, visitando a los locatarios, locatarios que están esperanzados de que alguien entre en su defensa, le respeten sus derechos, de sus patrimonios que son familiares y que hoy pues se sienten abandonados y desprotegidos. Me acompañaba afortunadamente nuestra presidenta, eh, nuestra coordinadora estatal, Lidia Rojas, que ya ha estado en defensa de ellos, y fue un momento muy grato. Tuvimos una excelente recepción por parte de ellos con las peticiones correspondientes que nos comprometimos con ellos a resolverlas tan pronto llegamos, platicando con las autoridades municipales. Hay que cuidar que los mercados no solamente eh, sean... ...un espacio para que la gente compre más barato... ...sino también un espacio de integración de la sociedad... ...y deben estar muy bonitos... ...y deben también eh, los, que ahí hay, los que ahí trabajan... ...los que ahí tienen su negocio... ...pues tener la seguridad de que es un patrimonio... ...que puedan con sus hijos también continuar... ...y yo creo que el compromiso que hicimos con ellos... ...ha sido muy bueno... ...y nos comprometimos también a recuperar... ...no solamente los mercados aquí de Chetumal... ...es un compromiso, yo estoy convencido... ...de que los mercados son un lugar... ...que son parte de la cultura que es importante preservar... Y es importante dejarlo muy bonito, porque el turista cuando viene quiere saber qué come la gente, qué frutas hay, quiere saber eh, todo, todas las cosas que, que tienen que ver con nuestra gastronomía, con nuestra cultura. Y eso es importante conservarlo. Los mercados son una fuente de cultura, como lo son en otros países. Uno va a Europa y ve los mercados que permanecen, a pesar de los supermercados que hubieran, permanecen y son un lugar donde la gente acude para ver la gran variedad de productos que hay y que visten la gastronomía local. Sí, si llegas eh, a ser gobernador, digo, hablando en el caso hipotético, ¿practicarías
0: auditorías a esta administración? Y porque lo hemos mencionado, un claro ejemplo es el malecón del boulevard que está siendo remodelado y que ya presenta algunas cuarteaduras. ¿Todo esto lo has pensado, doctor?
5: Bueno, mira, yo creo que las instancias que están eh, diseñadas para cuidar que el dinero se, haga, se aplique correctamente tendrán que hacer su trabajo. Eh, lo digo de verdad, estoy convencido, un gobierno que llega eh, solamente a la venganza no tiene tiempo para gobernar, que las instancias que tienen eh, que cuidar que el dinero se aplique bien lo hagan, ahí estará el Congreso, ahí estará el órgano superior de fiscalización para que haga su trabajo y nosotros a dedicarnos a gobernar lo mejor que podamos y cuidar también que este gobierno se distinga por su honorabilidad, porque trabaja correctamente y porque va a ser que rinda el... Hasta el último centavo del escaso presupuesto que va a quedar por toda la gran deuda que nos están dejando por el actual gobierno. Los 13.500 millones que íbamos a recuperar,
6: que nos dijeron cuando inició esta administración, con mucho rencor hacia los que se fueron,
5: bueno, ¿hemos ya, recuperado ya algo? No, nada se ha recuperado. Este, algunos intentos de pues, detener en la cárcel, algunos otros salen sin pagar nada por concesiones que se les dan y yo creo que es lamentable porque la impunidad se ha vuelto una, una característica de ello. Y aquellos que han disfrutado la impunidad, pues ya también ya están, ya están decidiendo de qué lado van a apoyar. Ha estado Mauricio Góngora apoyando a aquellos que le van a preservar su impunidad. Y bueno, y bueno finalmente, no solamente ellos, los verdes, todos ellos. Y bueno, ahí tenemos enfrente pues ya todos aquellos que se han beneficiado siempre del poder y que piensan que es un juego de béisbol de la corrupción. Ya se juntaron todos. Allá hay priistas, hay verdes, hay amarillos, hay de todos los colores. Y bueno, están juntos. Nosotros, aunque pueda criticarse y puedan decir que algunos de nuestros candidatos no los conocen, son gente honorable, son todos son gente formada, son gente que tienen profesión y que no tienen eh, ningún pasado que lo condene porque simplemente son gente honorable. Eh,
7: hablando de los verdes, los verdes ¿cuál es su opinión acerca de que dos figuras históricas, dos exgobernadores... Don Jesús Martínez Ross y Mario Villanueva ya se declararon verdes.
5: Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cada quien con sus intereses. Bueno, ya entiendo que el hijo de Don Mario ya es dirigente del Verde. Esto, Eso explica, yo creo, una gran parte. Y pues a Don Jesús yo le tengo un gran respeto y prefiero ahí no opinas. Ok, vamos al corte.
6: Regresamos.
7: Estamos de regreso aquí en Omelet Político con el candidato de Movimiento Ciudadano a la Gubernatura, el doctor José Luis Pech Vargas. Doctor, hablando ya en tema de propuestas, eh, ¿cuáles son las principales propuestas que tiene el doctor José Luis Pech para los votantes quintanarroenses? Las prioritarias.
5: Bueno, las mencionamos en nuestro discurso inicial de campaña aquí en Chetumal. Eh, estamos convencidos que eh, Chetumal necesita reactivarse económicamente. Tenemos que buscar cómo conectar a Chetumal con la costa maya. Estamos pensando en una obra de infraestructura que nos, que nos comunique hacia la costa maya, hacia Xcalac y hacia Mahahual. Eh, bueno, no abandonar el proyecto del canal de Zaragoza, que es también muy importante. Y también tenemos que pensar que una gran parte de la Laguna de Bacalar eh, cae en el municipio de Otompe Blanco, particular Y recordar que la laguna tiene dos orillas, una orilla es la que ha sido desarrollada y la otra todavía no. De manera que yo creo que hay bastante todavía donde pensar, particularmente con la llegada del Tren Maya. Pero adicionalmente, para el sur tenemos que pensar, pues, todas aquellas actividades que ya empiezan a dar buenos síntomas de que funcionan bien, bueno, buenos señales de que funcionan bien, como es el caso de la... Hidroponia, en el caso de Sulcá, que tenemos, vemos una, un cultivo de poña excelente y de, con calidad de exportación. Las plantaciones eh, forestales que ya están haciendo eh, en Ciudad Azuara con Juan, Juan Manuel Mercader, que es, una, que es de Melina, que de, también están avanzando muy bien. Y también los excelentes esfuerzos de acuacultura que pueden llevarse a varios municipios porque proveen un producto de muy buena calidad. No sé si han probado ustedes la tilapia que se produce en la zona, de extraordinaria calidad y sabor a un precio muy económico y ahora también ya están produciendo langostinos también de excelente calidad que todo se está vendiendo para Cancún y le hace falta eh, pues más producción a esto. De manera tal que hay actividades que apoyar, eh, bueno, la caña sigue siendo un, una, un, un cultivo fundamental, pero también habrá que pensar en cultivos de sorgo, de maíz que puedan ayudar al desarrollo de otras actividades como es la actividad que podría ser la pecuaria, la avícola, que en todo caso ha sido abandonada. Entonces son temas que tenemos que repensar para ver por dónde lo llevamos. Bacalar tiene el tema de que hay que protegerlo, su PDU que no se ha terminado por la avaricia que tienen aquellos que quieren que les toque en su tierra, que de la zona de más desarrollo por el tren que viene, hay que ver que se termine. Y darle un buen drenaje pluvial y un buen drenaje sanitario y hacer que todas las poblaciones de la orilla de la laguna tengan drenaje sanitario para cuidar esta joya del sur que es importante y a la cual también tenemos que vincular nuestro desarrollo. No se puede pensar Chetumal sin estar vinculado a Bacalar, tanto por el Tren Maya como por la cercanía geográfica. Eh, ¿Conoces a la profesión
0: subteniente López, doctor? ¿no? Sí, cómo no. Eh... Eh, re recientemente nos han llegado las, las quejas de que la economía de teniente López al crearse el, el nuevo puente y la apertura se vino abajo. ¿Qué vas a hacer por esta zona también?
5: Bueno, es una zona en la que tengo mucho cariño. Eh, es una zona que tenemos que vincular a actividades productivas que no tienen. Eh, tiene lagunas eh, que están ahorita contaminadas y abandonadas, eh, pero tiene tierra que puede ser aprovechable. Yo creo que. Está muy cercana a Chetumal y hay que repensarle su vocación. Esto, sin embargo, también pasa porque tengamos a la gente que lo quiera hacer. Eh, lamentablemente, la cercanía con la frontera pues, les ha dado un modo de vida que está muy vinculado a ella. Ahora, en el paso que tiene el puente, afortunadamente, pues, se ha levantado un tanto, pero eh, pues hay también actividades malas que están cercanas ahí y que habrá que erradicar. Todos los de Santa Elena, las madres de familia están preocupadas de ello y quieren que esto cambie y vamos a ayudarlos para que esto cambie.
0: Te señalan que cuando fuiste senador, bueno, eres senador con licencia irrenunciable, no hiciste nada por esta comunidad.
5: Bueno, abrimos el puente, que fuera lo más importante. Eh, recordemos que un legislador lo que hace es leyes y gestiones. Eh, no tiene el dinero de un Poder Ejecutivo para que le haga un parque o le cambie las calles, eso lo hace el Poder Ejecutivo o el Presidente Municipal o el Gobernador. Entonces lo que hicimos fue nosotros lo que no habían logrado nadie, logramos abrir el puente porque ese puente era un, es una fuente de vida fundamental y ya lo vemos, ya habían cerrado todos los negocios que estaban en la avenida principal, la mayoría habían cerrado, ahora ya se han reactivado, se han reactivado gracias al flujo que representa este puente de Santa Elena que ahora se abrió. Ese puente estaba cerrado y que afortunadamente se logró durante una, una gestión que realizamos ante el SAT, ante el director general de aduanas y que bueno, esto continúa, afortunadamente.
0: Oye, doctor, ¿y qué, qué opinión te merecen estas fotografías que nos están mandando? Gracias a nuestros amigos y amigas que nos ven y que nos piden la opinión del doctor José Luis Pérez Vargas de Movimiento Ciudadano. Esta, particularmente, donde la acaba de subir Otoniel Segovia Martínez. Tú la has criticado ya en algunas ocasiones, que con ello pues se, se sube a la ola morenista para seguir vigente, a pesar de este terrible suceso que nos tocó vivir aquí en Otompe Blanco como el que cobró como presidente municipal.
5: Bueno, Morena ha pagado muy fuerte su apertura, este, lamentablemente, y yo creo que hay una gran mayoría de morenos que lamenta cómo los principios que defiende no tienen nada que ver con la práctica de aquellos que gobiernan, este, y eso es lamentable. Eh, lo, está, lo hemos visto en Cancún, lo hemos visto en Playa del Carmen, lamentablemente con el gobierno de Laura Beristain, y lo estamos viendo también en Otompe Blanco. Yo creo que es lamentable lo que ocurre, y esto, pues bueno, pues Otoñel está haciendo lo que tiene que hacer para sobrevivir políticamente, pero pues es lamentable. O intenta, y, y, y voy a intentar. intentar sobrevivir este, intentar En teoría contribuye. Yo no sé hasta dónde estas alianzas contribuyen o, o identifican con claridad pues quiénes, menos hay ¿quiénes tres están votos, de qué lado. Ya ¿sí? van de como tres fotos que subes y sumando no son como tres personas. Sí, lo, que ¿no? No sabemos tres es lo que no sabemos es cuántos votos quita. Ah, eso sí, había que había que valorar esta imagen, cuántos votos quita para los tres que ya sí, logró sí, dar doctor, ¿no?
7: usted ha es sido un estudioso de los números eh, cuando se dio el tema de la posible eh, licitación de los puentes de con un esquema de asociación público-privada, fue de los que tronó y sacó la, los gastos y, y explicó ahí en un pizarrón cuánto le iba a costar al Estado entonces sabe muy bien cómo está les, la situación financiera del Estado, de Llegar a obtener la confianza de los ciudadanos para ocupar la gubernatura, ¿cómo le va a responder a los quintanarroenses si usted mismo sabe que las posibilidades económicas de Quintana Roo están ampliamente comprometidas?
5: Bueno, primero que nada voy a pedir que me traiga un libro para que se los deje de regalo. Ahí está el análisis. Pero, miren, tenemos... hay varias formas de pensar. La primera podía ser, oye, esto ya está perdido. Vámonos todos a correr cada quien a su casa y a guardarse o la otra, salir y plantar cara. Esto se tiene que enderezar. No podemos dejar que lo que es nuestra tierra, nuestro, nuestro lugar donde vivimos, donde están nuestros hijos, nuestros nietos, se siga deteriorando. Aquellos que hemos tenido la posibilidad de estudiar, aquellos que hemos tenido la posibilidad de un cargo público y que sabemos que hay que cambiar las cosas, lo tenemos que hacer. No podemos quedarnos en nuestra casa viendo pasar la procesión, porque no mejora, empeora. Eh, primero pierde la actividad económica después vas perdiendo la seguridad y así vas perdiendo y se va degradando el tejido social esto ya pasó en Cancún con el gobierno que tenemos que hemos tenido de mar y esto pues ya quieren ellos que ocurre en todo el estado y nosotros tenemos que salir a plantar cara o sale alguien a defender o esto finalmente no va a ningún lado entonces yo creo que la gente tiene que informarse qué bueno que va a haber un debate que sepa quiénes están postulando que sepan los resultados que han tenido como gobernantes en su municipio Ahí está la realidad. Al final, esto es lo que cada quien ha podido hacer. Hay algunos que no han terminado lo que están empezando y ya están buscando otros porque simplemente están respondiendo a otros intereses. Pero finalmente, nosotros hemos salido a plantar cara y aunque la situación es difícil, le vamos a meter honradez al ejercicio público. Agarramos un eslogan que muy pocos pueden tomar, que es gobernar con decencia. Y en todo caso, le vamos a quitar la corrupción a todo lo que se estaba ejerciendo y con ello vamos a empezar. Y de ahí... A ir poco a poco atendiendo lo urgente y empezar a trabajar sobre lo que es trascendental, lo que es importante para ir saneando poco a poco. Y la otra cosa, estaremos informando puntualmente a la gente. La gente tendrá que entender desde que lleguemos en qué circunstancias estamos recibiendo el gobierno e irá viendo poco a poco cómo lo vamos a ir enderezando. Pero estará informada permanentemente. Estaremos informando semanalmente de los avances que tenemos en el gobierno en el área financiera y en las diferentes áreas que afectan a la vida económica y pública del Estado
1: Doctor, eh, en esta campaña de que se ha iniciado en estos 10 días eh, podríamos llamarla también como una campaña de golpeteo en contra también de, de la candidata uh, de Morena, ¿hay temor de que se haya o que se inicie una denuncia por violencia política en razón de género eh, en contra de usted?
5: Mira, eh, yo creo que lo usan quien lo, quien lo quiera usar, pero hay hombres honestos y hay mujeres honestas, pero hay hombres deshonestos o hombres corruptos o mujeres corruptas. Decir que sea alguien corrupto no es una cuestión de género, es una cuestión de principios o valores, o cómo se conduce como funcionario o funcionaria pública. De manera tal que, aunque han planteado, y de hecho en el INE ha habido ya la, las los debates, y ahí lo plantearon esto uh, por el Partido Verde, pues el INE no lo ha aceptado porque simplemente dice, esto no es una cuestión de género. Yo no estoy diciendo que por ser mujer alguien es tal cosa, para nada. Yo simplemente estoy diciendo tal persona es así. Es la única afirmación. Y el debate nos va a permitir demostrarlo. Así que yo creo que no hay, que, no hay que adelantar a vísperas, pero es importante que los quintanarrues sepan quiénes quieren gobernarlos. Es muy importante. Y qué bueno que va a haber un debate, porque aquí vamos a poder demostrar lo que estamos diciendo. Nos
7: pues vamos a hacer un breve corte, doctor. Si le parece, ya para cerrar después esta entrevista. Hay algunos temas todavía que podemos platicar. Y bueno, aprovechando su presencia. Vámonos un corte y regresamos. Vamos de regreso, recta final. Estamos aquí dialogando con el. Senador con licencia y candidato a la gobernatura del Movimiento Ciudadano, José Luis Pech Vargas. Senador, comentaba a César Castilla acerca de esta campaña que ha sido fuerte, que en lo particular usted se ha lanzado fuerte contra la candidata de Morena y el Partido Verde y Partido del Trabajo, eh, Mara Lezama Espinosa. ¿No considera usted que esta campaña, la ofensiva, lo puede, le puede restar juntos con aquellas personas, y créanme que he recibido mensajes de mucha gente que dicen que
5: están cansados de los dimes y diretes entre los políticos. Yo creo que lo que es importante es que la gente sepa quiénes están compitiendo y qué intereses representan. Y la única forma, porque mucha gente no lo sabe, porque no conoce su gobierno, no conoce lo que ha hecho, es importante que la gente lo sepa. Nuestra campaña ciertamente es de contraste. Y una campaña de contraste hace eso precisamente, presenta un candidato y presenta al otro. De manera tal que es una campaña que tiene la, el objetivo fundamental de informarle a la gente para que sepa qué representa cada quien y los resultados que cada quien ha dado.
7: ¿No es una campaña de rencor?
5: Es, no es una campaña de rencor, no la hago con rencor, simplemente creo que la gente debe estar informada, creo que la gente debe saber quién lo va a gobernar para que no pase y ni tenga sorpresas cuando ocurran las cosas. Que la gente sepa cómo se ha gobernado Cancún, que la gente sepa cómo viven los cancunenses, para que en todo caso sepa si que aquellos que están postulando ahora y que quieren la gobernatura tienen la capacidad para resolver en lo grande, si no han podido en lo chico.
7: ¿No es de mala leche señalarla únicamente como candidata del verde, excluyendo a la parte de Morena?
5: No, pero veamos simplemente quién, con quiénes está gobernando. Veamos quiénes van a quedarse ahora que se vaya a Cardona, porque todos los que van a quedarse a gobernar Cancún, de dónde son, a quiénes representan. Veamos también quiénes se quedaron con las candidaturas de los destinos turísticos. El Verde no tiene una candidatura en la zona maya, solamente tiene candidatura en Cozumel, en Playa del Carmen y en Cancún. Es muy curioso, muy curioso que solamente les interese tener diputados, que luego los va a querer hacer presidentes municipales en las zonas donde hay desarrollo económico, donde hay crecimiento económico y donde finalmente hay permisos que se puedan vender para seguirse enriqueciendo. Eso es fundamentalmente lo que representa. Pero veamos, no lo estoy diciendo solamente de mala leche, con quiénes está gobernando y quiénes se van a quedar ahora que ella se vaya. ¿Quiénes son los que van a tomar el poder en Cancún? Y eso mismo lo quieren repetir ahora para todo el Estado. Es importante que la gente lo sepa. La gente no sabe, realmente muchos no saben cómo se ha gobernado Cancún. Hay gente que sí lo sabe, hay gente que tiene parientes que han vivido allá y saben cómo están los asesinatos, cómo están abandonadas las calles, cómo están abandonados los parques. Cómo la gente lamenta profundamente ese gobierno que ha dado este, una persona bajo el nombre de Morena, pero que realmente solamente ha sido para saquear y para beneficiar a los intereses del, verde, del Ahora, Niño Verde en particular.
7: También en su discurso de arranque de campaña, aquí en la capital del Estado, dijo que usted era la única opción eh, o la única alternativa. O sea, para usted entonces, la candidata del PAN-PRD, que ayer dijo que solo era competencia entre dos, no representan los mismos intereses Mire,
5: eh, lamentablemente no tenemos empresas locales que hagan y que paguen por ejemplo un consejo coordinador empresarial que lo debiera hacer o un, una coparmex que hagan encuestas de campo cara a cara para difundirlas a la sociedad y que sepa realmente lo que pasa, nosotros sabemos que somos la única y verdadera oposición lo demás es una comparsa y finalmente pues bueno, nos divide pero sirve a otros intereses. Nosotros queremos que eh, todos, ojalá, nos uniéramos para enfrentar aquello que hoy representa, pero bueno, si cada quien tiene sus intereses ya pactados por otra parte, pues ni modos. Nosotros nos definimos como la única y verdadera oposición que va a enfrentar a esta mafia verde que quiere adueñarse ahora del Estado y que ya lo hizo de cambio.
0: No lo hubiera resultado mucho mejor, doctor. Digo, estoy haciendo una una alegoría con Maribel Villegas Canché. Maribel Villegas en su momento dijo yo no voy a apoyar a Maralesama y demás y después vimos que tras negociaciones de alto nivel pues finalmente ella decide llegar al instituto y alzar la mano a Maralesama. No lo hubiera resultado ser mucho mejor adherirse, así como hizo en su momento Maribel Villegas Ganché, porque pues para muchos, y de verdad no es una, una cuestión mía, para muchos dicen que Page Barrios va a perder esta elección, ayer lo dijo Laura Fernández, entonces, ¿cómo ve usted este panorama también?
5: Yo creo que hay que estar contento consigo mismo uno tiene que estar consigo, consigo mismo contento, yo inicialmente planteé una negociación para platicar con Mara, porque la gente que estaba conmigo, bueno, dije, pues, ahí tienen que tener una oportunidad política y que vayan avanzando las negociaciones fueron verdaderamente difíciles, desde el sentido que hay mucha soberbia de las partes, no este, tienen interés más que de servir a sus amos, ellos que son los del Niño Verde, los intereses del Niño Verde. Y hubo eh, un momento que yo les, le, le pregunté a mi gente, les dije, ¿qué hacemos? Porque realmente es muy malo el trato que estamos recibiendo, hay mucha soberbia de las partes. Y nos dijeron, miren, ni se preocupe, porque salir a la calle a defender... ...los intereses de Mara... De la, la, ...la postura de Mara Lezama... ...nos va a dar vergüenza a muchos de nosotros... ...y eso me orilló a decir... ...bueno, si finalmente... este ...ya la misma gente que se podría beneficiar... ...ya les da trabajo en Carrillo Puerto... ...en Bacalar, salir a defender... ...algo que realmente es aberrante... ...pues diez, vámonos, 10 veces mejor... ...eso me ayudó muchísimo... ...y bueno, adicionalmente a que se abre la puerta... ...que abre eh, Movimiento Ciudadano... ...con mucha generosidad... Eh, ...el liceo Dante Delgado... Eh, ...platica conmigo... Y me dice, ¿cómo ve usted que unamos esfuerzos para tratar de llevar a Quintana Roo y darle un buen gobierno? Y entonces, tomamos la decisión. Que hubiera sido más fácil pactar, ya lo hicieron la inmensa mayoría. Yo estoy muy contento conmigo mismo. Yo eh, voy a luchar con todas mis fuerzas. Creo que la gente nos va a dar el, el triunfo porque la gente está molesta aquí, como en Cancún, como en Playa del Carmen. Y bueno, eso no lo dicen las encuestas que están pagando ellos ahorita, pero... Creo que esta presencia en las calles que tenemos va a reactivar la emoción de la gente de ver que hay un retador que está enfrentando a los que tienen el poder hoy, pero, y lo hacemos afortunadamente con gente limpia, con gente presentable, y no me da pena ni me da vergüenza que, que tengamos ahorita gente pues, que, que todavía no las conocen políticamente, al contrario son gente limpia, son gente honorable y por otra parte, pues qué bueno que los malos ya se fueron del otro lado ellos sí tienen eh, todo un prestigio político negativo bueno, ahí está Otoñel ahorita que se acabe de subir a su camioneta Y bueno, que finalmente van mostrando De qué lado está la gente que quiere defender a Quintana Roo O la gente que solamente quiere defender sus intereses personales
7: Bueno, pues ahí está Usted escuchó al candidato de Movimiento Ciudadano Aquí pasarán todos y tendrá la oportunidad de escuchar a todos Un mensaje final, doctor Pech, para la gente que nos escucha
5: Pues solamente decirles a todos que pues ya hemos tenido, pues ya saben, gobiernos de gente que dice que nos quiere, ya tuvimos a Félix, ya tuvimos a Beto, ya tuvimos a Carlos. Eh, si nos unimos, les ganamos. Si no, los, si no nos unimos, nos siguen lastimando. Tenemos que hacer algo para unirnos y para salir adelante. Yo les pido su apoyo, les pido su confianza en que vamos a darles un gobierno honesto, un gobierno con decencia. Qué es lo que le hace falta a Quinterraro? que regrese la decencia a la función pública. La política está desprestigiada siendo una actividad tan noble, tan importante, porque busca el bien común, no por, no, por, no por gratis, sino que porque simplemente los políticos realizan cosas muy feas, muy desagradables, muy corruptas y que la desprestigia. Tenemos que volver a prestigiar la política y hacer decente el gobierno. Les agradezco mucho esa oportunidad. Gracias, Ánguar. Gracias, César. Gracias, Juan Pablo.
7: Pues gracias por ver Omelet Político, ya sabe, no se lo pierda el día de mañana en Punto de las nueve.
1: Hasta mañana. Hasta mañana, buenos días.